0: Hi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij Ontrouw Insights, waar we diepgaande gesprekken voeren over relaties en herstel na ontrouw. Mijn naam is Annette Burgers, je podcasthost en de ontrouwexpert van Nederland. Dit is de podcast waarin ik jou informeer over ontrouw, vreemdgaan, overspel, een affaire in de driehoeksrelatie relatie van de vreemdganger, de bedrogene en de derde. Ik ben relatietherapeut en werk bij YouTubecoaching.nl. Ik maak deze podcast voor jou. Jij bent vreemd gegaan of jij bent bedrogen of je bent de derde en je loopt rond met schuld en of schaamte en je denkt dat je er helemaal alleen voor staat. Over om je heen zijn oordelen. Hier niet. Hier kan je jezelf herkennen, erkennen en luister ik naar je. Vraag mijn eerste gratis consult aan. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen is een korte vragenlijst in te vullen. Vraag aan via info at en YouTube schrijf je J-U-T-T-U. -T -T -U. In deze serie Ontrouw Insights interview ik een prachtige line-up aan gasten. In aflevering 1 heb ik Lydia van der Weijden geïnterviewd... over haar ontzettend goede boek... De Affaire Verkeerd Verbonden. In aflevering 2 heb ik... en daar ben ik super trots op... en dankbaar voor het mooie gesprek... Dirk de Wachter geïnterviewd. In deze aflevering is Vera Hellebon, Helleman aan het woord. En je kunt onder andere... Bram Bakker, Caroline Roodvoets... Magiel de Graaf, Claudia Krummen... Ad Vingerhoets... George Groenendaal, Cindy Schepers, Astrid Kremers, Leonie Linsen... Jolien Spoelstra en Peter Henneveld nog verwachten. Onder andere, want er komen er meer. Ik heb het al gezegd. Vandaag heb ik wederom het voorrecht om een uitzonderlijke gast te verwelkomen. Zelf heb ik ook nog zeker wat aan het gesprek gehad. In deze aflevering heb ik namelijk het, de inspirerende... Vera Helleman te gast. Een innovatief denker op het gebied van emoties. Duik met ons mee in een boeiend gesprek over de complexe emotionele wereld die verbonden is aan ontrouw. Vera deelt haar diepgaande inzichten en biedt waardevolle perspectieven op de emoties en de rollen die bij dit thema komen kijken. Laat je verrassen. En ontdekt nieuwe inzichten over ontrouw in deze aflevering van Ontrouw Insights. En heb je hier wat aan? Geef deze podcast een vette like. Heb je mensen in je omgeving waarvan je denkt, zij hebben iets aan deze podcast? Voel je vrij en uitgenodigd om deze podcast te delen. Alvast dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
1: vreemd gaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina, gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De affaire verkeerd verbonden van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing: als je erin begint, kun je niet meer stoppen.
0: Helleman is vandaag mijn gasten. Zij is auteur, coach, trainer en vooral misschien innovatief denker. Klopt dat?
1: Ja, toevallig was ik net een werkboek aan het schrijven, waar ik ook over mezelf moest vertellen, dat is altijd heel moeilijk. Um, nee, ik ben eigenlijk de ontdekker van de acht emotiegroepen. En met ontdekken bedoel ik dus echt ontdekken, dus ik heb ze niet ontwikkeld, maar echt ontdekt. En uh, dat maakt het in die zin bijzonder. Omdat ik altijd zoek naar de fundamenten. En uh, het, met bijzonder bedoel ik het moment dat ik het inzicht kreeg. Van goh, hoe zitten emoties eigenlijk in elkaar. Dat was echt zo'n epiphany moment. Dat al die, alsof, alsof de wolken uit elkaar dreven. En het licht kwam. En dan ineens duidelijk werd hoe het zat. Yeah. In, plaats van, hè, dus in plaats van gedrag onderzoeken. En boeken lezen. En... Ja, heb ik het op een hele andere manier gedaan.
0: En, en dat Want... moment... Ja, dat, dat moment... Wat kan je daarover vertellen nog? Van, jij zei van, er kwam een moment.
1: Ja, dat was eigenlijk... eigenlijk uh, Ik was op een gegeven moment dat is echt onder de douche. Hè. Onder de douche krijg je inspiratie. Zeker. Ik kreeg onder de douche de inspiratie... Ik moet over emoties gaan schrijven. Uh, na van alles daarvoor gedaan te hebben. En uh, dat is een proces geweest van twee jaar. En ik ben iemand die... Uh, uh, kan een soort van echoen. Uh, dus, dus dan gaat mijn focus daarop. En dat duurde twee jaar. En na die twee jaar was er zo'n moment... waarschijnlijk weer onder de douche. <laughs> dat ineens... Uh, alle informatie... Uh, alle puzzelstukjes vielen op zijn plek. He, dus dan ben je dan twee jaar mee bezig. En ik ben dan iemand die... inderdaad bewust geen boeken leest. Omdat ik originele informatie wil uit het veld. Dus ik plug in... in een veld van, van weten... En dan ineens kwam dat terug. Uh, waarin inderdaad al die acht emotiegroepen op een plek vielen. En met een heleboel tegelijk inzicht. Dus een moment van inzicht gaat heel diep. En dan krijg je ineens ontzettend veel informatie. Waarvan je je vervolgens weer heel lang nodig hebt om het uit te rollen. En op dat moment werd zichtbaar uh, waar emoties voor waren. Hoe ze onderverdeeld moesten worden. Welke correlerende levensthemen erbij horen. Wat ze dus voor boodschappen voor ons hebben. Alles in zo'n moment.
0: Ja, en alles in zo'n moment gesproken. Dat is een mooi bruggetje, Vera. Uh, ik wil het graag met je hebben over alles in het moment. Als het gaat om ontrouwen. En als het gaat om de driehoeksverhouding. Waarbij de één... ...bedriegt, of in ieder geval de vreemdgang maar is... ...of degene met de affaire, zijn vele woorden voor met een negatieve lading. Ja, uh, een ander is. bedrogen wordt uh, en iemand ook de derde is. In dat veld van die drie mensen gebeurt ontzettend veel. Dit lijkt wel een rollercoaster als we het ja. hebben over emoties. Juist, vooral ja.
1: intern gebeurt er dan veel. Maar energetisch gebeurt er ook veel. En
0: dat vind ik met name interessant over dit soort stories... Ja, ja. energisch gebeurt er van alles. Ja. Uh, en en al, uh, het, het gaat gefaseerd. Daar waar eerst uh, een relatie is. Maar iemand vanuit die relatie gevoelens krijgt voor een ander. Daar, daar begint natuurlijk al de energie uh, ja, op te leven of te schuiven. Of hoe je het noemen wil. Uh, ja. hoe, het is een hele open en algemene vraag. Hoe kijk jij daarnaar? Naar die driehoeks... Uh, ...verhouding en alle emoties die daarin terechtkomen?
1: Ja, eigenlijk twee belangrijke dingen komen in me op. Eén, ik kijk daar vrij positief tegenover. Want in mijn ogen zijn dat vooral cruciale momenten van proces. Waarin er dus bij, bij één van de drie of meerdere van de drie... Uh, ...iets nodig is om los te komen of te ontwikkelen of los te laten... ...of proces dus nodig. Dus het is een cruciaal moment in je leven. In je innerlijke leven. Uh, dat is één. Uh, wat er bij mij opkomt, dat belangrijk is. Uh, twee, die ben
0: ik nu even kwijt, dat was je vraag ook alweer. Ja, ik, mijn vraag was heel algemeen: van hoe kijk jij? Uit... Ja, precies, dat is hem.
1: Uh, verder wat ik heel interessant vind, uh, uh, en dat is eigenlijk wat gelijk in me opkomt als je inderdaad daarna verwijst, is het is spel voor gevorderde. Uh, en daar bedoel ik mee, het is spel voor gevorderde, voor mensen uh, uh, die eigenlijk al op een pad zitten van zelfbewustzijn, uh, uh, werken aan zichzelf, tussen aandacht steken, want werken vind ik een naar woord. Uh, maar dit pad wordt heel vaak ingeslagen ingesla door mensen die eigenlijk nog emotioneel heel onvolwassen zijn. Dus het is ook een gevaarlijk spel in dat opzicht. En, en dan
0: daar zit een ver... enorme discrepantie in. Juist. En, en mensen gaan onbewust, vooral in het begin, een ontzettende leercurve in. Precies. Want het is wel een gigantische crisis. Het is een het is traumatische ervaring. Maar als je er goed doorheen rolt, dan heb je daar heel veel winst te behalen. Zeker. De vraag is alleen
1: of je dit proces ervoor nodig had. Dus op het moment dat je eerder zicht hebt op je
0: innerlijke processen, Hoeft ze niet uit te spelen in de buitenwereld? Ja, dat klopt. Hè? Maar dat is ja. ook wel het leven dat het, het komt Zeker. op. Dat, uh, Zeker. Ja, als, als we eens gaan naar, um, naar de emotie van schaamte en schuld, die ontzettend groot is in, in dit verhaal, die zo groot is dat het, het onderwerp ook uiteindelijk tot een taboe maakt. Uh, jij geeft aan hè, van uh, schaamte en schuld. Het zijn ook referentiekaders. Het, zei, het, geeft, uh, ja, het bepaalt alles van normen en waarden. Of je vreemd gaat in Nederland. Er wordt op een bepaalde manier naar gekeken, terwijl in een ander land mag je meerdere vrouwen uh, hebben. Er is geen land waarbij een vrouw meerdere mannen mag hebben, overigens. Dus nou, dat, volgens mij, dat klopt
1: ook niet. Uh, biologisch gezien klopt dat ook niet.
0: Nee. Zet maar twee hanen in één kruppenhok. Ja, precies. Uh, die, die schaamte en schuld met het stukje referentiekaders. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, ik gooi hem even weer overboord, want hij, dit is met de mentaal en theoretisch. Dus
1: laten we hem even vanuit de, vanuit de ervaringsperspectief nemen. Dan, dan is het makkelijker te begrijpen. Uh, wat, er, wat er altijd gebeurt in dit, soort gevaarlijke, in dit soort crisis situaties, laat ik hem zo zeggen, is dat we er iets van vinden. En, uh, en dit valt in ieder geval in de westerse maatschappij onder kopje fout. Uh, dus wij, dit is maar allemaal mentaal. Hè? Dus we vinden er iets van en wij differentiëren. Dit is goed, dit is fout, dit valt in het kopje fout. En nou, er zitten allemaal subkopjes in die ook allemaal fout zijn. zeg maar. Hè? Dus uh, hoe mensen dit labelen, daar zit hele grote winst in. Als wij het alleen maar als fout labelen. Als help, uh, dit gebeurt mij, help, ik ga dat verliezen, help. Dat betekent dat ik niks meer waard ben, help. Dat betekent dat hij, maar bla bla bla. En zij en het vingerwijzen, het oordelen, het, dat is waar inderdaad die emotiegroepsgetrouwd over gaat. Um, alles wat jij bestempelt met fout, daar krijg je ook nare emoties van. <lacht> betekent natuurlijk niet dat je het als goed moet bestempelen, want er zit een groot verschil tussen. Uh, jezelf iets vertellen of het daadwerkelijk ook geloven. Want als je, als je iets gelooft dat fout is en je probeert jezelf te vertellen dat het dus goed is. Nou, dat werkt natuurlijk niet en dan ga je je eigen gevoel negeren. Maar op het moment dat jij een negatief gevoel krijgt. Uh, omdat er allerlei... Uh, en ik hoor hier ook heel veel angsten in. Hè? Dus het is angst en schuldschaamte. Hè? Dus oordeel en angst die vieren hoogtij ja die geven allemaal ook negatieve feedback waar je natuurlijk niet overheen moet stappen uh, maar als je beter gaat zien wat daar voor een eigen labels op zitten heb je wel ook de sleutel in de handen om daar iets milder naar te kijken uh, en voor jezelf goed af te wegen wat is het verschil tussen de verbinding die ik met deze persoon of personen voel en wat is de manier waarop ik uh, met deze relatie om wil gaan want als we het hebben over relatie en verbinding zijn het voor mij betreft twee totaal verschillende dingen verbinding is een energetisch stuk en de relatie daar zitten al die ongeschreven regels op He, dus wat hier gebeurt is dat gebeurt iets in de relatie en alles wat wij vonden over een relatie en differentiëren als goed en fout daar komen al die scheurtjes in terwijl misschien de verbinding nog wel heel goed was of, en dat is ook interessant... dit gebeurt omdat die verbinding er niet meer was... en dan kunnen we onszelf gek maken met allemaal... mag niet, hoort niet, had anders... terwijl eigenlijk die relatie al op zijn einde was... omdat die verbinding er niet meer was. En, en tussen die, in die range... nou, dit is een enorme range... daar speelt het zich af.
0: Een hele interessante range. Hè? Het kan dan ook nog zijn dat de verbinding er niet meer was... Uh, de ontrouw plaatsvindt en ineens de behoefte naar de verbinding en de angst van, oh jee, straks raken we elkaar kwijt, dat, ja. dat weer alles op zijn kop gezet wordt en, en naastig gezocht naar het stuk verbinding.
1: Precies, wat een positieve uit, uitkomst kan hebben. Zeker. Waar natuurlijk ook weer een trigger in zit. Uh, mis ik de verbinding met hem of, of haar of mis
0: ik de verbinding in het algemeen? En, en in het algemeen of specifiek met mezelf.
1: Die komt er altijd bij. Want als het over verbinding gaat, dan gaat het altijd over verbinding met onszelf. Zonder verbinding met onszelf kunnen we niet met een ander verbinden. Dat is emotie Ja, Ja, het is, het,
0: het is best uh, hogere wiskunde. Zoals jij zegt, uh, voor gevorderden. Een hele mooie uitdrukking, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dus uh, de schaamte en uh, de schuldgevoelens kunnen heel heftig zijn, kunnen ook het proces ontzettend beïnvloeden. Soms als ik vraag aan mensen die het hebben over... ik voel me zo schuldig, dan vraag ik wel... hoeveel kilo schuld draag je dan bij je? En dan is dat soms echt wel meer dan 20 kilo. Het kan ook meer ja. zijn.
1: En het interessante van dit onderwerp is... dat het heel erg specifiek over inhoud gaat. Niet meer over proces, zeg maar... En inhoud, dat zijn die hele kleine en grotere regeltjes die wij erop loslaten. En wat mij betreft zijn, is dat heel giftig. Als je in, basis, in basis is vrijheid, betekent de volledige acceptatie van jezelf en al je projecties. Alles waar je daarop goeds en fouts en regels gaat leggen, die kunnen je nare gevoelens geven. Uh, en toch is het voor ons fijn om een kader te hebben om binnen te leven. He, dus dat, dat, is de, dat is de padstelling waar je dan vaak in zit. En ook het onderzoek in, in, tussen welke kaders wil ik mijn relatie vormgeven. Want dat betekent ook, uh, ja, dat, er, dat betekent niet volledige vrijheid. Dus de vrijheidszoekers... Die hebben hier achter hun oren te, te krabben en ook een stuk menselijkheid te accepteren. Terwijl andere mensen die heel erg gaan voor regels en beperkingen
0: misschien wel op mogen schuiven naar een stukje vrijheid. Ja, oké, per, per definitie is het zo als je een relatie begint dat, er ook, dat het impliceert dat je een stuk verliest van jezelf als je compromissen gaat sluiten.
1: Ja, dus moet je een, een partner vinden... waar je zo min mogelijk compromissen hoeft te sluiten.
0: Ja. Dat zou ik doen. Ja, zeker, zeker. En die, die kom ik tegen in mijn praktijk. Ja, dus uh, een, een dame heeft een, heeft een partner die om zijn moverende redenen... niet meer in staat is om die seksuele relatie te voeden. En ja. hij geeft haar volledige vrijheid van... nou zoek het buiten de deur. En dan ook dan is het weer van... oh. Dit is een nieuw verhaal. Hoe ga ik dat doen? En, en waar, uh, waar is het van mij? Waar is het van hem? Uh, welke vrijheid heb ik? En um, ja, heel interessant is
1: dat. Dit vind ik een hele interessante casus. Dat heb je bijvoorbeeld bij mensen die fysiek uh, uh, of ziekte of. En dat, dat voelt dan heel liefdevol. Hè? Maar je haalt er wel een derde energie bij. Klopt. En dus alles wat daar in die verbinding gebeurt, dat heeft ook effect op jou. Ja, en dan wordt het echt een spel. Ja, <laughs> ja. ja, hoe ga je daarmee Dus mee de vraag op? is, wat, wat is belangrijker? Uh, de relatie en de verbinding of je seksuele behoeften?
0: Ja. Nou, dat is, dat ja, is, ook, dat is ook een vraagstuk, spraak. zeg. Ja, zeker. Dit is voor iedereen om dan ook om uh, zelf mee aan de slag te gaan. Uh, ja. in, het, uh, in, 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 in die driehoek is er, is er sowieso veel liefde. Uh, maar komt er uiteindelijk, als alle kaarten op tafel liggen, komt er ook veel boosheid en onmacht en angst. Ja. Ik
1: vraag me ook af of het... Of het uh, wat een interessante vraag is op het moment dat je, dat je zelf, uh, ja, hoe zullen we het noemen, vreemd gaat. Dat is zo'n gek woord, hè? Ja. Onthoud, vind ik ook niet kloppen. <laughs> Buiten de, de, de deur zoekt. Buiten de deur zoekt. Nou, dat, dat is misschien wel een beetje neutraler. Uh, is om echt goed te onderzoeken, wat zoek ik? En als ik diegene heb gevonden waarmee dat dus klikt, op welk niveau klikt het? He, dus is dit, een, is dit een, een seksuele interactie? Is dit een mentale interactie? Is dit een interactie met iemand die mij weer herinnert wie ik werkelijk ben? En weer terug op het pad naar mezelf brengt? Um, is dit degene die ik altijd zocht, omdat het daarop was? Hele interessante
0: vraagstukken. Ja. Ja. ja, en uh, vaak kom je ook weer nieuwe dingen van jezelf tegen uh, in zo'n nieuwe relatie en is, is dat ook wat, uh, ja, wat je weer energie geeft uh, en die energie neem je mee in alle andere aspecten uh, van je leven, maar danneer, dat is sowieso een vraag die iedereen ik ben in mijn leven ook vreemd gegaan. Daar ben ik wel open ook over geweest. Het is sowieso een vraag die je zelf te stellen hebt. Wat, wat maakt? Is het een leegte in mezelf? Is het een ontevredenheid ten aanzien van de relatie? En waarom bespreek ik dat niet binnen mijn relatie? Mm -hmm. Maar als het dan uitkomt, dan, dan kom je in dat krachtenveld van de negatieve emoties. Waarvan jij zegt, hè, elke negatieve emotie heeft ook een positieve boodschap. Uh, ja, in die zin, uh, uh, als je
1: het dan hebt over de oordelen en het uh, is allemaal fout, mag niet, hoort niet, had anders, zit daar een stukje bevrijding in naar jezelf. Omdat hoe strakker je jezelf aan regels legt, hoe minder ruimte jezelf hebt. Mm -hmm. Dus in die zin, uh, uh, dit is een one-liner quote, maar er zit natuurlijk een heel verhaal achter, <laughs> In die zin kan het nou een stukje bevrijding leiden.
0: Ja. Ja, op de diepste,
1: op de diepere lagen uiteindelijk. Zeker, zeker. Maar goed, we hebben eigenlijk wat casussen nodig om het te verduidelijken.
0: Ja, nou ik, ik kan je een, een, uh, een casus geven. Uh, uh, dat uh, in dit geval is de man vreemd gegaan. Uh -huh. En uh, heeft daar ook... Uh, weken, een paar maanden lang overgelogen. Uh, ja. En um, ja, de, de, uh, maakt het de vrouw woedend. Uh, omdat het zo niet past bij haar kernwaarden. En er nog steeds liefde is. Uh, maar zij zo bang is voor herhaling. Wat ja. kan de man garanderen om niet meer precies op haar kwetsbare plek van vroeger niet goed genoeg zijn om daar niet meer op, op, op te drukken. Ja. Nou, in, in deze vind ik niet
1: dat, uh, dat alleen de man daaraan hoeft te werken. In elke crisis heeft iedereen uh, 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 aandeel, geen schuld, aandeel en uitdaging. Dus ik zou vooral naar de vrouw uh, uh, vertellen... Goh, je bent aangeraakt in het niet goed genoeg zijn. Hoera, dat is nu heel duidelijk in je bewustzijn gekomen. Dus je kan twee dingen doen. Je kan naar hem wijzen en zeggen dat mag je nooit meer doen. Of je kan naar binnen kijken om dit te helen. Want op het moment dat jij een, een, een onaange, aan, ongeheeld stuk hebt van angst om afgewezen te worden. Dan is dat wel een energie die naar buiten uitstraalt en dus situaties aantrekt. Die jou daarin moeten gaan spiegelen. Dus in die zin is daar een energetisch onderbewust, onbewust ook aandeel geweest in dat dit überhaupt kon gebeuren. Want dit was de perfecte situatie om een enorme pijn open te maken, die nu aan bod is om geheeld te worden. Dat is het positieve ervan. Aan de andere kant ben ik heel benieuwd, natuurlijk, naar het proces van de man en wat er allemaal aan vooraf is gegaan, waarom hij moest liegen. Want die periode is vooral heel interessant voor man. He, want daarin wordt hij geconfronteerd met een loop van gedachten in zichzelf. En het dan naar buiten komen is dan heel vaak een zwaktebod. Omdat hij die loop niet meer aan kan. Waarin je mag afvragen, doe ik dat voor mij dit vertellen? Of doe ik dit voor mijn partner? Want je zal het een ander met een probleem op als je iets vertelt. Hè? En in die zin vraagt dit dus, wat mij betreft, elk moment dat er dus een emotie opkomt. Hè, dit is bij die vrouw dus het moment dat dit verteld is, maar bij de man al heel veel eerder. En een heleboel momenten. De momenten voordat dit ontrouw plaatsvond, hè, dat er behoefte was, of, of dat hij gezien werd, of wat voor, behoefte, wat voor vervulling dan ook. Dat het dan gebeurd is. De schuldgevoel. Dat zijn allemaal, voor mij, is op het moment dat een emotie voorbij komt. Is dat een moment waarop jouw binnenwereld jou vertelt, op dit moment mag je gaan kijken. Want op dit moment is er voor jou een mogelijkheid om uh, uh, jezelf weer te eiken. Weer af te stemmen. Dus jouw bewustzijn zich weer afgestemd op, uh, op je binnenwereld. He, dus dit zijn allemaal moeilijke situaties waarin we allemaal emoties negeren, negeren, negeren. Uiteindelijk het vertellen en hopen dat er dan goedkeuring komt. Dan kunnen we ons schuldgevoel laten gaan. Dat is eigenlijk jammer, want het moment dat wij verliefd worden op een ander, is eigenlijk een heel gezond moment. Ik zeg altijd, op het moment dat je verliefd wordt, dan zijn de boodschappers, de mensen waarop je verliefd wordt, dat zijn de boodschappers die iets in jou aanraken wat naar het bewustzijn wil komen. Dit zijn positieve emoties. We hebben negatieve emoties, die willen jou laten zien waar je jezelf belemmert. Positieve emoties, verliefdheid. Die willen je laten zien waar je mag groeien, waar je mag ontwikkelen, waar je meer naar buiten mag komen. He, dus op het moment van de verliefdheid mogen wij al gaan kijken, hé, hey, wat is het wat de ander in mij aanraakt? Wat is het wat zo lang uh, in de kast heeft gelegen wat naar buiten mag komen? Wij zien alleen verliefdheid als, oh, die persoon, die persoon, die heeft iets voor mij. Ja, en dan, dan komt er ook nog eens biologie bij. Terwijl het dan misschien wel iets heel anders ging. Als het alleen om biologie gaat. Ja, dan moet je op de blaren zitten. vind ik altijd. Mm -hmm. ja. Weet je, daar is de mensenwereld net iets
0: te ver voor geëvolueerd. Mm. Is het, hoe zie jij het, Vera? Zie jij... Uh, ik, ik kan soms een gedachte hebben. En vanuit de gedachte uh, krijg ik daar bepaalde gevoelens bij. Mm -hmm. Uh, of is het voor jou altijd andersom? Dat vanuit gevoel je gedachten gestuurd worden?
1: Uh, nou, beide. Het, is natuurlijk, het, is natuurlijk een, een, uh, het hangt allemaal samen met elkaar. Net als dat gedachte en lichaam en gedrag, gevoel. Ik maak wel onderscheid tussen emoties en gevoelens. In die zin, uh, er kan iets energetisch gebeuren. Bijvoorbeeld seksuele aantrekkingskracht. Uh, daar kan puur een gedrag uit voortkomen. Dan, dan is het een... Een gedrag voortkomend uit gevoel. Maar goed, wij hebben ook een brein. Dus die mag er tussenkomen, Bewust zijn. Dus dan hebben we het gevoel. Daar vinden wij iets van. Denken wij iets over. En dan krijgen we weer een emotie. Als gevolg van dat wat we ervan vonden. He, dus een, een emotie is wat mij betreft een feedback op wat je hebt geloofd. En een gevoel is meer een energetische uitwisseling. Dus het kan beide voorkomen. Mm
0: -hmm.
1: Maar voor mij is een emotie... 90% van de... Van de uh, gevoelens zijn bij de mensheid voor, het vloedsel, voor feedback uit overtuigingen. Dus dan mag je gelijk naar binnen gaan kijken. Wat heb ik hierover geconcludeerd? Daar ligt een heel stuk ruimte. En een stuk keuze ook.
0: Ja, en, en, en een heel mooi proces uiteindelijk. Zeker. Voor, uh, voor een ieder. Uh, ja. En als je kijkt met verwondering... En wat gebeurt hier allemaal? Dan heb je al een positieve bril op hoe je er naar kan kijken.
1: Ja, ik ben sowieso iemand die positief in het leven staat. Eén, uh, uh, er zijn een paar grondprincipes waarvan uit ik kijk. Eén, uh, wij zijn allemaal de hoofdrolspeler in ons script. Het, het, de wereld om ons heen is een projectie van ons binnenwereld. Wat dat betreft ben jij dus... Het gaat om jou. Alle mensen waarmee jij verbindt zijn medespelers in jouw script en zijn functioneel en dienstbaar. Waarin jij dus ook functioneel en dienstbaar bent aan een ander. En dat bedoel ik functioneel op zielniveau. Dat wij allemaal hier zijn om een stukje, uh, om onderdeel te zijn van de schakel waarin iedereen een unieke functie heeft. He, dus wij kijken altijd vanuit oppervlakte laag en regeltjes, zo hoort het. Maar als je vanuit de onderlaag kijkt, fundament, dan komt het meestal in heel ander licht te staan. Dus ik kijk altijd in mijn leven als mij iets gebeurt. Goh, uh, wat is hier functioneel aan? Waarom heb ik dit gewild? Dus stel mij zou ontrouw gebeuren. Is dat ook het eerste wat ik zou denken? Goh, waarom heb ik dit gewild? Wat is het voor mij, zeg maar. Op zielniveau. Hmm. Wat wil hier gebeuren? Wat wil hier gezien worden? Eén ding weet ik zeker. Kom je altijd rijker uit. Met zo'n instelling kom je er rijker uit.
0: Zeker. Ja. Een, een hele mooie um, ja, houding, houding vind ik het kort door de bocht. Een hele mooie uh, levensvisie, denk ik dat het is.
1: Ja, instelling, perceptie van mijn werkelijkheid. Ja. Waardoor jouw werkelijkheid verandert.
0: Zeker, ik zeg altijd uh, uh, en vooral uh, door het hebben van kinderen... Uh, door mijn kinderen, dankzij mijn kinderen, uh, heb ik dingen geleerd die niet op mijn bucketlist stonden. Maar die blijkbaar noodzakelijk waren om te leren. Ja. Wat is het belangrijkste wat je nu
1: in je hoofd opkomt?
0: Uh, ja, het, het, het belangrijkste is eigenlijk het, 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 het gevoel van, uh, uh, ik word er door geraakt. Uh, een stuk uh, ja, uh, dankbaarheid, een stuk liefde. Dat ik dat ja. uh, geleerd heb uh, yeah, in, in, uh, door mijn kinderen. Ja. En zo leren de
1: kleinkinderen, die leren weer andere dingen. Precies. Ja, wat ik zo mooi vind aan kinderen, ze zijn zo uh, vergevend, zo uh, loyaal. En dat is wat ik vaak zie bij mensen met ontrouw. We hebben een, een dader en we hebben een slachtoffer. En dat is eigenlijk heel erg jammer, want, want energetisch zijn er twee mensen die een aanval hadden. Dus het uh, los van. Uh, kijk, het kikker in de put-syndroom werkt hier nooit. Het, het, het blijven zitten in dit is mij overkomen en dat is mij aangedaan. Helpt je niet uit die put. Klopt. Ja, En dat doet een kind niet. Nee. Een kind gaat onderzoeken. En een kind vergeeft. En een kind uh, trekt zijn eigen pad. Tot, tot hij leert dat dat niet
0: meer mag. Ja precies. Hè? Totdat het wordt afgeleerd. Uh, en, ja. en dat je op een andere manier. Toch beïnvloed wordt. Door, door van alles en iedereen. En, ja. en dat, je, dat je niet meer. Dat onderzoekende. Alle kleuters hebben het nog. Uh, en, en in feite in groep drie komen de regels. En of jij nou al kan lezen of kon lezen, er wordt toch weer lettertje voor lettertje je geleerd om te leren lezen. Ja. Het, het hele systeem zit dan zo al... al, al je, er wordt dan niet gekeken. Oh, jij kan al lezen. Nou, we gaan met jou verder. Gechargeerd. Hè? Op sommige scholen kan dat wel. Dat Op je monitoriesysteem. Dan is het weer totaal anders. Ja. Maar uh, dat is wel een beetje het systeem waarin wij leven. Absoluut. Absoluut. En dus um, hoe ga je nou om? Uh, en los van de, het, het inzicht. Maar wat, ik heb je, als je vast blijft zitten... Uh, in, in die woede. Ja, kijk, uh, woede is
1: op zich functioneel. Uh, mits je hem goed begrijpt. Op het moment dat je, dat je woede ervaart, uh, dan heb je je door de buitenwereld enorm laten bepalen. Woede wil eigenlijk jou weer terug in je eigen kracht zetten. Wat wij doen is, wij, wij mixen woede met schaamte schuld. wij mixen woede met oordeel, waardoor het heel erg ugly kan worden. En, en daar zit een fout. Dus op het moment dat wij emoties ervaren, is het het handigste wat wij kunnen doen, is op het moment dat we het ervaren, time-out nemen. Echt naar binnen kijken, wat voel ik? En dan die gevoelens differentiëren. Want uh, gevoelens, die gaan dus gepaard met gedachten. Dus verschillende gevoelens, die horen bij verschillende gedachten. Op het moment dat je die kan differentiëren, en is, dat is best wel moeilijk, zeker voor vrouwen. Maar waardoor het veel makkelijker wordt. Dus hierin wil je oefenen. Hoe meer je gevoelens kunt differentiëren. Hoe meer je de afzonderlijke boodschap voor die gedachtensporen kunt horen. Zodat je één voor één al die gedachtensporen kunt onderzoeken. Loslaten, veranderen. Wat er dan ook mee wil gebeuren. Afhankelijk van de emotie. Waardoor het niet één groot overspoelende emotionele rollercoaster is. En crisis waar je in belandt. En zo hou je het een beetje op orde. En zo kan je eigenlijk heel methodisch jezelf naar, naar binnen toe bevrijden van alle stukjes. En komen er gewoon heel snel veel rijker uit. Hulp je dan is misschien de emotie Dan kan je gewoon per emotie kan je opzoeken wat voor boodschap die voor je hebben. Uh, maar dit differentiëren is wel, een, is wel een belangrijk dingetje. Wij gooien alles op één hoop. Dat is heel pijnlijk. De andere kracht de schuld en we zitten in crisis en we hebben een redder nodig. Ja, wie gaat jou redden? <laughs> dat moet je zelf doen. Ja. Dat niemand anders kan jou redden. En dus door, door, het door echt te gaan kijken welke emotie voel ik op welke gedachten. Hoe kan ik het ook anders zien? In de eerste plaats. Dit gebeurt niet voor niets in mijn leven. Op dit moment. En ik ga bereid zijn het onderzoek aan te gaan. Op elk moment dat er emoties komen. Ja, en zo is het. Waar vrouwen meer uitdrukken, zijn, zijn mannen meer aan het onderdrukken. En uh, mannen kunnen het dan weer beter op een rij zetten, waardoor ze dus feitelijk minder emotionele feedback krijgen als vrouwen die alles op één hoop gooien en uh, veel emotioneler reageren. Uh, ik, maar het verschil zit, met name als je dit voorbeeld noemt, in het moment dat wij in een traumamoment komen waar de vrouw meer geoorloofd is om te huilen en de man niet. En dan gaat het zich mentaal opstapelen. Dus ik ben, eigenlijk zou ik willen zeggen dat mannen misschien wel beter met emoties om kunnen gaan. <laughs> uh, als je zegt, te ze beginnen in je hoofd. Dus mannen kunnen beter organiseren in hun hoofd. Uh, maar het gevoel, de feedback op het hoofd mag er bij de vrouwen meer zijn. Maar hier zit de, hier zit de crux in het traumamoment. Je, na een trauma moet je uh, één, het gezonde bereik krijgen. Maar twee, je moet het kunnen loslaten. En loslaten komt vaak bij het huilen. Want daar zit een probleem, denk ik, uh, in het mogen huilen als je man bent.
0: Nou, uh, ik heb onlangs afgelopen schooljaar, heb ik uh, alle zes mijn klassen de vraag gesteld. Wie heeft zijn vader wel eens zien huilen? En van de zes klassen, heel toevallig in één klas. In één klas waren er vier kinderen die hun vader wel eens hadden zien huilen. Ja. Het toeval wilde dat die kinderen dan ook nog eens in één klas zaten. Dat, dat snapte ik niet, maar dat was verder niet interessant. Maar van al die zes klassen hadden ja. alle leerlingen uh, 180 leerlingen gemiddeld. Wat zeg je? Ongeveer 180
1: leerlingen. Jemig.
0: Ja, en mijn, ja. maar het, die hadden wel allemaal hun moeders uh, vaak genoeg meer dan één keer zien huilen. Ja. Vraag is natuurlijk
1: of vader het idee of dat hij dat uh, vond dat het niet voor de kinderen bestemd is, wat weer heel positief kan zijn natuurlijk, want je wil een sterk vader, <laughs> maar uh, ja, en daarbij ook doen ze het misschien op een andere manier. Hè? Ik bedoel, ze gaan misschien uh, uh, fietsen, joggen, hout hakken, uh, op een rot zitten, waar het misschien wel gebeurt. Hè? Dus, dus vrouwen vrouwen doen het meer in die open. Dus ik zou het ook nog wel interessant vinden om de, om de vaders en de moeders zelf zo'n vraag te stellen.
0: Ja, ja. ja daarbij, ik werk op een school met meer dan 60 nationaliteiten. Oh ja, het, is, ja. het is vooral uh, islamitische uh, leerlingen. Uh, het, is ja. ook interessant. het is ook cultureel, hè, of huilen toegestaan is. Ja, ja. of nee, uh, hoe we omgaan met... Uh, een begrafenis, dat wordt in, in Zuid-Afrika ook heel anders gedaan dan zoals wij daarmee omgaan.
1: Ja, zo. Interessant zeg maar, vier. Ja, en inderdaad heel cultureel bepaald. Mijn kinderen zitten op een vrije school en ik denk dat het daar uh, veel normaler
0: is. <laughs> ja, ja. En het is, uh, mm. Kijk, je, je eerste leerschool is natuurlijk uh, het gezin van herkomst. Wat, wat is daar aanwezig? Wat is er niet aanwezig? Uh, ja, ja. Heb je bes emotioneel beschikbare ouders? Zijn je ouders niet beschikbaar? Uh, ja, er, er zijn zo is
1: best wel moeilijk. Nee, het is best wel moeilijk als ouder. Hè? Want één wil je, laat, wil je een voorbeeld geven van het is, het is prima om, om uh, emoties te hebben. Aan de andere kant wil je ook voorkomen, uh, wat ik ook wel eens zie bij kinderen en gezinnen... Is dat, dat een van de ouders, meestal dan de moeder, zo enorm emotioneel is dat een kind voor die moeder gaat zorgen? En dat is wat je absoluut niet wil. Dus een ouder moet wel de grote blijven en het kind de kleine. Ja. En daarvoor is het natuurlijk wel heel prima om af en toe een traantje weg te pinken en ja, ik ben verdrietig, maar hè, lief dat je aan me denkt, maar het is mijn, mijn uh, struggle, hè. komt goed. Misschien en dat je, niet... je ook laat zien hoe je weer positief je
0: leven pakt. Zeker, zeker. Ja, dat is van heel belang. Uh, Vera, liefde. Wat is jouw definitie van liefde?
1: Uh, dat is een beetje afhankelijk van de context waarin je die, dat woord plaatst. Want liefde is natuurlijk een enorm groot woord. Uh, als je het hebt over emotiegroep liefde, zou ik je wat anders, anders vertellen dan dat je zegt liefde in relaties. Als we het hebben over liefde in relaties, uh, dan hebben die wat mij betreft verschillende niveaus waarop je zou willen kijken. En dat is één, liefde als... werkelijk de liefdevolle verbinding en stroming over en weer. En liefde als in persoonlijke hechting. En die zie ik heel vaak met het woord liefde verwarren. Dus de persoonlijke hechting verwarren ze dan met liefde. En dat is wel een tricky one om te gaan verwarren. Want als daar iets in gebeurt... ja, dan is het dus gelijk crisis. En uh, daarin zou je ook over het hoofd zien... Als een, als een relatie bijvoorbeeld niet meer klopt en losgelaten mag worden omdat daar die hechting is. Uh, daarbij ook een stukje uh, wat daarop gelet mag worden is in hoeverre bepaalt die ander jouw identiteit of kan jij zelf autonoom zijn. En die horen allemaal bij dit stukje hechting. Die wij we dan weer vermengen met liefde. <laughs> ja, of... Of, of ook vanuit het denkbeeld ik wil zo graag helpen want dan ben ik een goed mens. Uh, dus ik help jou onder mom van dan voel ik me goed ja dat vind ik ook geen liefde voel je wat ik bedoel dus, het zijn, dus als het over liefde gaat dan zou ik mensen vragen wat is jouw definitie van liefde mijn definitie van liefde is ook echt die, die, die onverwaardelijke liefdevolle stroming over en weer die zou ik met de hoofdletter liefde wel durven omschrijven
0: ja dat is een hele mooie omschrijving ja. Vera, welke vraag heb ik jou nog niet gesteld als het gaat over de driehoeksverhouding en emoties, waar je toch echt nog heel graag antwoord op wil geven?
1: Uh, moet ik heel even over nadenken. en voelen, kijken wat daar in me opkomt. Uh, dat, wat ik heel belangrijk vind om te zeggen is dat een situatie van ontrouw niet erger is of minder erger dan welke andere crisis dan ook. Want wij willen dat ook zo graag labelen, zeg maar, waardoor het eigenlijk alleen maar erger wordt voor onszelf. Iedere situatie die ons emotionele kramp geeft, is het op het moment van de emotionele kramp meer dan waard om voor jou onder loep te nemen met het vraagstuk, wat betekent dit voor mij? En dat bedoel ik niet, wat betekent dit voor mij als in wat er gaat gebeuren in mijn buitenwereld straks als dan. Wat betekent dit op dit moment voor mij? Welke conclusie heb ik ervan gesteld, opgesteld? Welke emotionele feedback krijg ik? En is die conclusie die ik hierover maak wel gezond voor mij? Dat eigenlijk met name. Dus alles mag wat mij betreft gaan over het, het uh, ontwikkelen, het rijpen... Uh, ...van jouw emotionele volwassenheid... ...van jouw persoonlijke volwassenheid... ...waarin het in het eerste stuk vooral gaat over het uh, ontdekken wie je werkelijk bent... ...en thuiskomen in jezelf. En daar zit het gros van de mensen nog in... ...waar ontrouw heel vaak een onderdeel van is. Daarna gaat het over... ...welk aandeel heb ik in het collectief... ...en uh, kan ik mijn roeping gaan doen, gaan zijn... En dat heeft veel meer te maken met de expressie van wie je als ziel bent. Ontrouw, op het moment dat je in dat stadium zit, zie ik amper nog ontrouw. Behalve in een bewuste manier van leven. Maar dan spreek je veel meer over, polyamorie. Mm -hmm. Ja. Hè, dus, dus voor wie hem kan horen, maar dit is natuurlijk wel voor gevorderde. Um, mag wat mij betreft alles gaan naar het pad. Terug naar jezelf en werkelijk oprecht jezelf gaan zijn. En dan ga je ook relaties aantrekken die daarop passen. Die dus per definitie veel gelukkiger zijn.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. Ja. Uh, we gaan richting uh, de, de, de afronding. Ik wil je ontzettend bedanken voor uh, om hier online uh, via Teams te zijn... En om jouw uh, licht te laten schijnen over dit, uh, dit onderwerp. Je hebt ontzettend veel mooie dingen gezegd. Waarvan ik zeker weet dat degenen die luisteren naar deze podcast daar nou, zeker wat mee kunnen. Of ze ja. of er uiteindelijk iets mee gebeurt. Dat is ook aan ieder hè, voor, voor zich. In, in welke fase iemand zit in een proces. Uh, maar super dankjewel. Heel graag gedaan. Ja, bedankt om dit
1: thema een keer te
0: mogen uitdiepen. Je hebt helemaal tot het einde deze podcast beluisterd. Dank je wel hiervoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer luistert naar Ontrouw Insights. En wil je zelf, mij jouw verhaal vertellen, neem dan contact met me op youtubecoaching.nl. Ik maak deze podcast om te inspireren, kennis te delen over ontrouw en op mijn manier een stukje taboe om ver te helpen. Help je mee? Deel dan deze podcast en als je wilt, vertel me je verhaal. Zoek je begeleiding of wil je eerst een gratis consult? Ga dan naar www.youtubecoaching.nl Tot ziens!